0: gracias a ti por estar con nosotros saber para servir hoy continuamos esta serie leyes de vida y hoy entraremos en la ley número 31 los grandes héroes son humildes algunos diríamos bueno eso es una afirmación más que una ley pero en el fondo queridos amigos los verdaderos actos de heroicidad, aquellas personas que han logrado realizar heroicamente algo en favor de su entorno, de su sociedad, son verdaderamente humildes. La humildad, tristemente, es una virtud, un gran valor que está muy subestimado en nuestra cultura moderna que hoy todos compartimos y que ya no podemos decir es tan solo occidental, puesto que la cultura occidental ha permeado prácticamente a todo el mundo. Para muchas personas es una creencia muy prevalente pensar, afirmar, que la humildad pues está bien para los que son eh, piadosos o, o medio santurrones, pero que en el mundo real, en el mundo de todos los días, la humildad no te va a ayudar a conseguir más nada. Muchas personas consideran el orgullo y la agresividad como virtudes y la humildad como una debilidad. Yo creo que esto se puede deber a que muchas personas no comprenden lo que verdaderamente significa la humildad, puede ser que estén equiparando la humildad con, con la baja autoestima, con el sentirse menos, <coughs> con un sentido de inferioridad, cuando de hecho, ciertamente esa no es la verdadera humildad. Actualmente, y de, de hecho cotidianamente, yo diría que lo opuesto es la verdad. La mayor parte de las personas verdaderamente grandes... ...son personas sumamente humildes. Aquellos... ...que se encuentran entre las gentes respetadas... ...que nunca han vivido un reconocimiento... ...de su grandeza... ...se dan cuenta que lo importante es lo que viven dentro de ellos mismos. ¿Cuánto sientes tú que hay en ti mismo para dar? Hay cantidad de personas que han realizado grandes cosas a pesar de nunca haber sido reconocidas, pero las personas que verdaderamente hacen grandes cosas, sean reconocidas o no, saben distinguir lo que procede de ellos mismos y también lo que viene de un poder superior, que trabaja a través de ellos. El verdadero sentido de la humildad es conocer que el yo personal es tan solo un instrumento, es un vehículo de un poder superior. El mismo Jesús, para los que somos cristianos o los que se acercan a leer la Biblia, nos dice, no soy yo, sino el Padre que hace todas estas obras. Son palabras de San Juan 1410. Otros grandes líderes espirituales han reconocido esta misma verdad. La verdadera genialidad tiene sin lugar a dudas un sentido muy profundo de humildad personal. Hay tantas personas que podríamos citar un gran imán del de islamismo, de los musulmanes que fue en su momento califa, le dijo, Prende a esconder el bien que haces y haz conocer todo el bien que se te ha hecho a ti. Ben Sirah, tal vez uno de los grandes escolásticos del judaísmo, comentaba, entre más grande eres, más debes practicar la humildad. Todas estas personas, queridos amigos, nos hablan de la necesidad de reconocer que el yo es relativamente pequeño y que cuando logra grandes cosas está imbuido de una fuerza que le supera. El gran Isaac Newton, uno de los científicos más grandes de todos los tiempos, de los grandes exploradores de la realidad, el descubridor de la ley de la gravedad, hizo... ...algunas afirmaciones al acercarse al final de su vida... ...y una de ellas decía... ...me siento como un pequeño niño... ...jugando a las orillas de la playa... ...con el vasto, enorme océano de la verdad... ...que aún sigue sin ser descubierto por mí... ...un gran científico que revolucionó por supuesto el mundo de la ciencia allá en el siglo XVII, y un hombre que se reconoce a sí mismo como alguien que tan solo está a la orilla de la playa, contemplando la inmensidad de todo lo que aún, sin lugar a dudas, le es desconocido. Otro gran científico, Alberto Einstein, a quien también se le conoció a aquellas personas que tuvieron contacto con él por su sencillez, por su de forma a veces juguetona, casi infantil de ser, con todo lo que logró en este mundo, siempre mantuvo un sentido muy profundo de la humildad. El doctor Walter Russell, un genio en muchos campos, tal vez hizo eco de muchas de las enseñanzas de todas las tradiciones cuando afirmó, hasta que uno aprende a amarse a uno mismo, no puede encontrarse a sí mismo pero una vez logrado ese ego personal debe de ser reemplazado por la fuerza universal que realmente lo mantiene y le da vida este sentido de lo universal de lo grande, de lo superior ¿qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre ese yo, por así decirlo, muy superior y ese ego personal? Para empezar, queridos amigos, recordemos que ese ego personal es lo que la mayor parte de nosotros referimos como el yo. Es el que nosotros creemos que es nosotros. Contiene muchas formas de expresión que... ...nos permiten dar nuestras opiniones... ...respecto a lo que sentimos que somos. El ego personal se identifica con nuestra apariencia... ...con nuestros logros... ...con nuestras posesiones. Es ese yo... ...que puede ser... ...o se puede más bien dicho inclinar a competir con otras personas... ...de manera constante... ...y se puede sentir sumamente dolido o enojado... ...si no al, alcanza, si no logra lo que desea. Ese ego, yo del ser humano... ...siempre se quiere sentir muy importante. Siempre quiere tener la razón. Y por supuesto, siempre quiere tener el control. Ese ego... ...también provoca en muchas ocasiones que las personas... ...traten de resolver eh, problemas... ...tan solo pensando que tienen toda la fuerza en sí mismos para superar cualquier cosa sin nunca buscar la asistencia de la verdadera fuente de sabiduría y de fortaleza que es Dios mismo Cuántas personas conocemos tú y yo que se creen como decimos Juanito Camanei la última coca cola del desierto personas que han construido ese ego de una manera verdaderamente asombrosa para caer eventualmente en un resquebrajamiento porque todos los seres humanos somos frágiles la humildad, creo yo, nos ayuda a prevenir esos resquebrajamientos porque si podemos reconocer que somos quebradizos estaremos mejor preparados para enfrentar ese tipo de adversidades cuando ellas se presentan algunos podríamos decir que está en la naturaleza humana creerse la última coca cola del desierto puede ser una descripción familiar de lo que es la naturaleza humana en sí pero existe otra parte de nosotros un yo por así llamarlo superior y que representa en nuestro interior esa chispa de lo divino desafortunadamente la mayor parte del tiempo este yo superior Permanece como escondido por ese ego personal que hemos descrito. Con mucha frecuencia no podemos ver ese aspecto superior de nuestra propia persona porque estamos ciegos ante esa identificación que hemos hecho con el ego personal. Esto puede compararse con tratar de ver las estrellas durante el día. Las estrellas siempre están presentes en el universo pero están oscurecidas por la luz del sol. Solamente cuando el sol se apaga por las noches vemos las luces del firmamento. Muchas veces solo cuando nos quebramos vemos otra luz que es infinitamente superior a la nuestra. Esta ley número eh, 32 la vamos a compartir desde un pensamiento de Sir John Templeton ágape ágape es una palabra queridos amigos que representa el amor ágape cuando lo damos crece cuando lo retenemos perece o por lo menos disminuye desde mi perspectiva esta ley diría el amor que damos ayuda a crecer al amor. El amor que retenemos lo disminuye y disminuye también nuestra capacidad de amar. Esta sin lugar a dudas es una ley y yo creo que todos la hemos podido constatar en nuestra vida porque nos hemos dado cuenta de personas que son incapaces de dar algo de sí mismas, de ayudar, de amar a los demás y nos vamos dando cuenta cómo los demás lentamente se van alejando de esas personas hasta que se quedan enteramente, completamente solas hasta que parece ante ellos mismos que ya no existe amor en sus vidas por otra parte, todos hemos tenido la experiencia de personas que dan amor y cómo la gente, los que le rodean cada vez quieren estar más cerca de ellos y amarles más. Entonces, de forma muy práctica y muy operativa, yo creo que tú y yo hemos percibido la, la verdad de esta ley. Tal vez ninguna otra palabra en nuestro idioma ha recibido tantas definiciones o ha sido escrita con tal profundidad en la poesía, en los en las obras de teatro, en las novelas, en la filosofía, en la teología Ninguna otra palabra ha sido tan llevada, tan traída y tan redefinida Y definida como la palabra amor Pero independientemente de cómo es que la definamos O lo que se haya escrito al respecto Seguramente lo más importante respecto al amor Es lo que hacemos con él los griegos, precisamente, fueron los que desarrollaron diversas definiciones del amor. Eros, por ejemplo, la palabra eros, se refiere al amor romántico. Eh, pues el tipo de amor que nos hace sentir como mariposas en el estómago, ¿no? Cuando nos sentimos enamorados de alguien y sentimos esa atracción que nos lleva a... ...al romanticismo de querer estar con alguien, ¿verdad? Estorche o estorge, como quieras tú decirle... ...es otra palabra que los griegos utilizaron... ...y es el tipo de amor que podemos sentir... ...por los miembros de nuestra familia. Es por así decirlo, el amor que viene de la, de la seguridad... ...de sentirnos arropados, acogidos es el amor que vamos a tener, eh, sin lugar a dudas, por pues, nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros mejores amigos, sin lugar a, a dudas, creo yo. Y filos es otra palabra griega, que nos habla de camaradería, y es el que más identificamos con la amistad. Entonces tenemos muchas palabras en griego que tratan de definir lo que es el amor. Eros, como el amor romántico. estorge como el amor a los miembros de la familia. Filo, como el amor a la amistad. Pero el más importante amor, sin embargo, es el ágape. ¿Qué es ágape? Ágape es el amor carente de egoísmo, que se da a sí mismo y que a la vez no está esperando que se lo regresen. Es el amor que crece conforme damos de nuestra propia persona. Milagrosamente, porque así lo podríamos decir, entre más ágape tú das, entre más amor de este tipo incondicional tú das, más vas a tener para poder seguir dando. Es sin lugar a dudas el amor que los grandes de la espiritualidad han puesto como ejemplo en su vida. Jesús, Buda, Lao Tse, Confucio, en fin, tantos más. Un gran autor que yo siempre te voy a recomendar que leas, Luis, su apellido se escribe L-E-W-I-S, S. Lewis te lo digo porque realmente vale la pena que busques sus obras hay muchos libros de, de él un hombre que da un gran testimonio de espiritualidad bueno, Carl S. Lewis como se le conoce asemejaba el ágape a las herramientas que se necesitan para poder hacer que un jardín sea muy abundante Siempre tenemos la posibilidad de elegir, podemos permitir que el jardín de nuestra vida crezca como a lo loco, salvajemente, sin ser atendido, hasta que por supuesto se llenará de, de hierbas que lo sofoquen, o podemos utilizar las herramientas adecuadas y cuidar, procurar nuestro jardín, hasta que podamos crear un lugar ...de belleza inimaginable... ...lleno de flores... ...con todos aquellos... ...vegetales inclusives que podamos necesitar... ...yo creo que una de las más importantes herramientas... ...puede ser... ...nuestro deseo, nuestra voluntad... ...de extender nuestro amor... ...a otras personas... ...se dice que no existe... ...poder más grande en un universo que el amor, y no existe ningún acto más importante que el de amar. Meher Baba comentaba, un, un eh, maestro oriental, a sus seguidores lo siguiente, el amor tiene que surgir espontáneamente desde el interior, no puede ser adquirido de otra forma más que de adentro como fuerza interna por eso el amor y la coacción nunca pueden ir juntos pero a pesar de que el amor no puede ser obligado a nadie puede ser despertado a través de nuestra propia capacidad de amar el amor es esencialmente una forma de saber comunicarnos con nosotros, con el mundo y con Dios. Bien amigos, listos ya para relajarnos, como es nuestra sana costumbre, te pedimos que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos, en una posición cómoda y con tus ojos cerrados, tu mente serena, reflexiona. Aprovecha el día. No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido un poco feliz, sin haber alimentado tus sueños. Muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. Aquí estamos queridos amigos bien relajados, hablando sobre la ley número 32. Ágape que se da, crece. Ágape que se retiene, disminuye, se desvanece. Recordando que hablamos de ágape usando la palabra griega, que representa ese amor incondicional que está lejos del egoísmo y citábamos precisamente a un gran escritor Carl S. Lewis que hacía una analogía entre ágape y lo que son las herramientas que se requieren para hacer fructificar un jardín muy abundante recordándonos que siempre tenemos la capacidad de elegir podemos permitir que el jardín de nuestra vida crezca de manera salvaje sin ser atendido hasta que se llena de, de hierba mala o podemos utilizar las herramientas adecuadas y atenderlo hasta que podamos crear un lugar de, de una belleza inimaginable lleno de flores con todas aquellas cosas plantas y vegetales que necesitamos pero sin lugar a dudas una de las más importantes herramientas puede ser nuestra voluntad de poder extender el amor a otros se ha dicho tantas veces queridísimos amigos que no existe ningún poder en el universo que sea más grande que el amor y ningún acto más importante que el de amar muchos han comentado respecto a esto recordándonos que el amor debe de surgir espontáneamente desde dentro no es algo que podamos forzar de ninguna manera es una forma de buscar el propio beneficio o de tratar de pretenderlo desde afuera el amor y la coacción, por lo tanto, nunca pueden ir juntos. En el momento en que de alguna manera estamos coaccionando a alguien, chantajeando a alguien, podríamos decir que el amor ya no está. Pero así como el amor no puede ser obligado por parte de ninguno de nosotros, puede ser despertado cuando de verdad buscamos en nuestro interior porque el amor surge esencialmente de la capacidad de saber autocomunicarnos. Aquellos que de alguna manera no tienen esa capacidad, tienen que desarrollarla. Porque en la medida en que buscamos y tocamos el interior de nuestro propio ser, reconocemos sin lugar a dudas las fibras más importantes, lo que verdaderamente nos mueve. El verdadero amor es inconquistable y, por lo tanto, también es irresistible. Es algo que permanece y que nos genera poder en el verdadero sentido de la palabra, porque nos da fuerza hasta que nos llega a transformar y, curiosamente, va transformando a todos los que están a nuestro alrededor. ¿Podemos dar a los demás sin amor? Sai Baba, un gran gurú, maestro en el Oriente, dice que todos los actos de servicio están carentes de significado, al menos que se hagan con amor. Cuando nosotros descubrimos el milagro del amor... Prácticamente yo diría que es casi imposible detenernos en ese querer dar. Aparte no queremos parar, no queremos ponerle un alto a esa capacidad de dar y compartir. Es obvio que el que ama va incrementando en sí mismo su propia capacidad de amar en la medida en que lo demuestra. Y que a la vez, si deja de hacerlo, esa capacidad va disminuyendo. En la medida en que procuremos conservar, por así decirlo, el amor como algo que no debemos de estar dispendiando a los demás, nuestra capacidad de amar será cada vez más pequeña. Ágape es en realidad el amor incondicional que Dios nos da, sin importar cómo somos, cuánto dinero tenemos, qué tan inteligentes seamos, inclusive sin importar si somos amorosos en nuestras acciones o no lo somos, porque Dios ciertamente ama incondicionalmente. Y eso es lo que nosotros deberíamos de hacer, de igual forma, cuando practicamos ágape, se nos hace más fácil amar aún aquellas personas que tal vez podríamos haber llegado a considerar como enemigos porque pues, nos han dañado, nos han herido. Ágape, esta calidad de amor, es lo que nos permite muchas veces tolerar a aquellas personas que nos resultan molestas, es lo que nos permite encontrar algo que apreciar en cada persona con la que nos encontramos. En la medida en que consistentemente nosotros nos entrenamos en muchas cosas, deberíamos de darnos cuenta que entrenarnos no solo debe hacerse para ser músicos o atletas, sino que debe de aplicarse constantemente para desarrollar nuestras habilidades. Y una de ellas es el desarrollo del ágape. Por eso debemos practicar el poder expresar sinceramente el amor, hasta que se convierta en una especie de segunda naturaleza para nosotros, tan natural como puede ser el respirar. Y cuando así se convierte, entonces el amor va a poder fluir desde nosotros y en nosotros tan fácilmente como fluye el aire dentro y fuera de nuestros pulmones cuando inhalamos y exhalamos. Ágape, sin lugar a dudas, es una elección consciente. Es algo que elegimos deliberadamente. Es una elección que puedes tomar hoy mismo. Realmente no depende de cómo te sientas, sino en amar, independientemente de cómo te sientas. Se asemeja, por así decirlo, a un programa de ejercicios. Cuando inicias un programa como el caminar, el correr, el levantar pesas, pues no te inscribes de inmediatamente para correr un maratón o para ser el campeón de levantado de pesas. Lo que debemos hacer es ejercitar todos los días y conforme lo vamos haciendo, somos capaces de tener una mayor resistencia, de caminar cada vez mayor cantidad de kilómetros, de correr cada vez más rápido o de levantar pesas cada vez más fuertes, más pesadas. La recompensa de este ejercicio de manera consistente nos va a traer el sentirnos bien respecto a todo lo que logramos y yo creo en mejorar todas nuestras habilidades. Las recompensas de practicar el agape incluyen el sentirnos bien respecto a otras personas así como el sentirnos bien respecto a nosotros mismos que son dos componentes de una vida eh, feliz de una vida placentera. Sentirnos bien con los demás, independientemente de que siempre en las relaciones puede haber roces, nos abre las puertas para mejorar. El sentirnos bien con nosotros mismos es el punto de partida de una sana, de una muy buena autoestima. Y me gustaría simplemente retomarlo para concluir esta ley el día de hoy, los griegos desarrollaron varias definiciones del amor, y vale la pena recordarlas. Eros, que se refiere a ese amor romántico, que nos genera maripositas en el estómago. Estorge, que es el tipo de amor que sentimos por los miembros de nuestra familia, que tiene que ver con un sentimiento de seguridad, de pertenencia. Filos, ...que es el amor de la camaradería... ...el que sentimos por los amigos... ...las personas cercanas... ...a quienes sin parentesco alguno... ...nos afiliamos precisamente... ...de ahí viene la palabra... ...eros... ...estorge... ...y filos... ...pero más allá de esto... ...está el ágape... ...ese amor incondicional... ...que es el que realmente mantiene a los seres queridos, sean familia, sean amigos, sea nuestra pareja, en una buena relación con nosotros durante toda la vida. Si sabemos amar incondicionalmente, si llegamos al ágape, pues no solamente vamos a amar a los extraños, a nuestros compañeros de trabajo, a aquellas personas a las que no nos une necesariamente una relación cercana, pero es el ágape el que nos va a dar precisamente la calidad y la calidez del amor que puede sostener cualquier tipo de relación familiar, erótica o de amistad para toda la vida. Por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y el más importante de todos, una vez más, gracias por tu preciosa compañía y que Dios... Te bendiga siempre.